0: Du, Basti.
1: Ja, bitte Patrick.
0: Wir brauchen bei der IT-Sicherheit das gleiche Bewusstsein wie bei der Verkehrssicherheit. Dann wären wir einen großen Schritt weiter.
1: Mm, das klingt danach, als hätte das irgendwann mal ein schlauer Mensch gesagt, der aber nicht du bist. Wertvolle Informationen und spannende Interviewgäste.
0: Versicherungsgeflüster, keine Zeit für großes Geschrei.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Versicherungsgeflüster Podcasts. Mein Name ist Bastian von Versicherung mit Kopf und heute wieder mit am Start der Patrick von Was ist Versicherung? Servus, Patrick.
0: Hallo, Basti. Hallo, liebe Zuhörer. Ich grüße euch und Basti, das war gerade Cybermobbing.
1: Das. Äh war vielleicht Cybermobbing, äh, kann, kann sein, Patrick, ähm, tut mir leid, wenn ich dich jetzt gerade ein bisschen als nicht ganz so klug dargestellt habe, als den Mann, der diesen Satz eigentlich gesagt hat, das war nämlich der Thomas de äh, Masser, sagt man das so, ja? Messer, wie, Masser, Kürzer, das, wie Thomas war das de de mit dem Demissier. Demissier, <lacht> de nee, de 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 also
0: Innenminister, ne? Ja, Innenminister,
1: genau, ja. sorry Thomas. Ja. Um, und, ja, der hat diesen Satz rausgehauen und der ist eigentlich relativ interessant und äh, auch sehr wahr, würde ich mal behaupten. Denn wenn man sich mal äh, Studien anschaut, dann sieht halt, die IT-Landschaft und die Sicherheit der IT-Landschaft in Deutschland gar nicht mal so geil aus. Ja? Nee, nee. Studien sagen, dass 51% der deutschen Internetnutzer in 2015, ich weiß jetzt nicht, das Aktuellste, das wird aber halt noch mehr gewesen sein jetzt in 2019, Opfer von einer Cyberattacke waren. Und genau darum geht es heute. Wir wollen über die Cyberversicherung sprechen. Was genau kann die? Und wo genau macht die eigentlich Sinn, dass man die als Privatperson hat? Wir machen nochmal eine Folge für Gewerbe, aber heute geht es um wirklich die Privatperson. Du, ich als Privatperson, der im Internet unterwegs ist oder die im Internet unterwegs ist und was da passieren kann und wo eine Cyberversicherung hier dann ähm, helfen kann. Äh, Patrick, mhm. ganz ehrlich, ganz ehrlich mal die Frage. Ja. Äh, wofür brauche ich das denn? Ich habe doch keine... Kundendaten hier im Privatbereich, die mir jemand klauen könnte oder mich damit erpressen könnte oder keine Ahnung. Wo, wie, wieso brauche ich als Privatmensch eine Cyberversicherung? Das ist doch, mal ganz ehrlich, das ist doch wieder nur so eine neue Masche, die jetzt irgendwie versucht wird, mit cleveren Marketing an den Mann und die Frau äh, gebracht zu werden. Ja? Also alles nur eine Erfindung der Versicherungsbranche,
0: oder? Hm. Ja, genau, richtig. <lacht> Nein, natürlich natürlich nicht. Ich glaube nicht, dass es eine Erfindung der Versicherungsbranche ist, sondern dass die Versicherungsbranche einfach jetzt mal diesen, diesen enormen Schaden, der durch das, dass man sich online auffällt, äh, einem entstehen kann, erkannt hat und deswegen darauf quasi jetzt endlich vielleicht sogar mal aus der anderen Perspektive und zwar aus der Perspektive des Kunden gedacht hat und gehandelt hat und deswegen äh, solche Cyberversicherung es jetzt gibt, weil ich glaube, jeder von uns ist zum Beispiel auf Amazon. Oder jeder von uns hat wahrscheinlich auch schon mal online irgendetwas gekauft. Und wenn du online irgendetwas kaufst, ist es in den seltensten Fällen so, dass man das Ganze auf Rechnung kauft, sondern dass man dann da seine Bezahldaten angibt, sprich seine Kreditkarte oder seine Bankverbindung angibt, dass da was abgebucht wird. Und da kann natürlich doch mal irgendetwas sein, dass man vielleicht auf seinem eigenen Computer ein Virus hat oder auch dass dieses Portal, auf dem man da etwas kauft, dass da vielleicht irgendwelche Sicherheitslücken sind, dass auf einmal die eigenen Kreditkartendaten, in falsche Hände geraten, damit dann Schmuh betrieben wird, sprich, dass du auf einmal auf deiner Kreditkartenabrechnung siehst, dass da Sachen gekauft wurden, von denen du gar nichts weißt.
1: Ja, aber dann gehe ich doch einfach zur Polizei, oder? Und die, die, die machen das doch dann schon, oder?
0: Na Gut, das ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Also man kann natürlich schon zur Polizei gehen und ähm, allerdings ist die Cyberversicherung glaube ich, die einzige Versicherung, die da tatsächlich irgendwie wirklich dir richtig weiterhelfen kann. Weil die Polizei kann das Ganze aufnehmen. Natürlich haben die auch irgendwie ihre Cyberpolizisten, Cyberpolizei, die da irgendwie nachrecherchiert. Aber ich glaube, in den seltensten Fällen werden die Täter tatsächlich geschnappt. Und wenn sie geschnappt werden, ist es natürlich auch dann das Zweite, wie kommt man denn an sein Geld? Weil die werden wahrscheinlich die Hände heben und sagen, nee, sorry, wir haben nichts.
1: Ja, am Ende des Tages heißt das ja nichts anderes, als dass die Cyberversicherung für dich die einzige Möglichkeit ist, um überhaupt dagegen vorzugehen, also dich zu wehren gegen den Cyberangriff und natürlich den entstandenen Schaden ähm, zu kompensieren oder hoffentlich wieder rückgängig zu machen im Sinne von zum Beispiel vielleicht einer Datenrettung. Ähm, und ich möchte einfach mal ein paar Punkte aufzählen, die ähm, passieren können, ja, wo Cyberkriminalität ähm, heutzutage jeden Tag weltweit und aber eben auch vor allem in Deutschland ähm, passiert. Also das Online-Shopping, ganz klar. Ja, Du, du kaufst vielleicht da war es auf einer Seite, das war eine Fake-Seite, keine Ahnung, äh, und bei dir kommt nie was an, dein Geld ist weg. Ja? Oder In Identitätsmissbrauch, ja, deine Daten wurden, äh, deine Kreditkartendaten wurden irgendwie abgefischt und wurden dann irgendwo verwendet und Leute haben Sachen dann mit deinen Daten gekauft ähm, oder auch mit deinen Ausweisdaten, wie auch immer. Datenrettung, ganz klar, also wenn irgendwas gelöscht wurde von deiner Festplatte, das müssen jetzt nicht mal wirklich wichtige Kundendaten gewesen sein, sondern können vielleicht auch unglaublich wichtige Bilder gewesen sein oder sonstiges, wo du einen emotionalen Wert für dich eben hast und eben auch das, was ich gerade mit Patrick gemacht habe, Cybermobbing. Das war Mobbing. Da ja, ja. kannst du gleich mal anrufen danach bei der Hotline. Mhm. Ähm, ja. Für die psychologische, psychologische Beratung, Ja, das haben wir jetzt ein bisschen witzig rübergebracht, das ist aber ein ernstes Thema, super ernst, weil mhm. in der Internetwelt Leute anonym viel krasser drauf sind und andere Leute mobben, als dass sie das im echten Leben machen würden. Ja, Und das ist teilweise heftig, was da abgeht, vor allem unter jungen Leuten. Und da auch hier hast du dann über eine Cyberversicherung dann ähm, hier... Eine Erstberatung für Opfer von von Cybermobbing zum Beispiel und natürlich auch eine Service-Hotline, ähm, die dann bei der Sperrung von Karten oder Sonstiges hilft. Patrick, vielleicht hast du mal so ein Beispiel aus der Praxis vielleicht nochmal, dass man das auch ein bisschen, dass das greifbarer wird. dass Die Versicherung ist, glaube ich, so immer noch ein bisschen schwer greifbar für die Leute, mhm. ähm, wo, wo dann da wirklich geholfen werden kann, wenn man da Opfer wird und so eine Versicherung aber äh, vielleicht zum Glück hat.
0: Ja, also, was ich gerade ja auch schon mal angesprochen habe, ähm, dass irgendwelche Daten abgefischt werden von dir. Meistens sind es ja dann irgendwelche Bezahldaten, die dann abgefischt werden und man dann plötzlich ja eben erkennt, shit, da hat irgendjemand auf meinen Namen irgendwo etwas gekauft und ist jetzt auch nicht mehr auffindbar. Und dann ist es halt sau schwierig mit der, meistens mit der Abwicklung oder dann tatsächlich den Täter überhaupt irgendwie zu finden, falls er dann überhaupt irgendwie gefunden wird, weil ich denke mal, dass die Leute die da äh, solche Sachen programmieren und da irgendwelche Viren oder sonst was einschleusen, dass die schon ganz genau wissen, was sie tun, dass sie eben nicht gefunden werden können. Und äh, ja, das kann natürlich dann einem wirklich jetzt hier ein paar schlaflose Nächte machen oder natürlich auch schon finanziell, ich, ich weiß nicht, ob man finanziell komplett ruinieren sagen kann, aber kann, kann da schon finanziellen Riesenschaden dabei entstehen. Gleiches ist vielleicht, wenn kann, schicken wir mal was per Mail Ne? Schick mir mal irgendwie deine, deine Daten, schick die mir mal kurz per Mail. Und derjenige hat dann ja irgendein Virus auf seinem Computer und dann geht die Mail halt nicht an denjenigen, an den Empfänger, sondern an andere Leute, die dann damit irgendwelchen Missbrauch betreiben.
1: Genau, ja. Und ähm, dann entstehen da halt Kosten. Ja? Also wenn jemand dann hat mit deiner Karte was bezahlt und ähm, das von deiner Bank dann vielleicht abgebucht wird, da wird die Bank jetzt nicht sagen: Oh ja, ich, das verstehen wir schon, ja. Cyberattacke, wir kompensieren das, äh, Wird es in der Regel nicht mal, sondern du bleibst da drauf sitzen. Und genau da greift dann halt die Cyberversicherung, die dann halt bei solchen Geschichten leistet. Ja, zum Beispiel, das wäre ja dann Identitätsmissbrauch mhm. und ähm, würde das dann ersetzen, was da immer auch an Schaden entstanden ist. Natürlich immer in den vorgegebenen ähm, Versicherungssummen, äh, die, die irgendwo dann natürlich limitiert sind. Aber hey, das kann dann schon mal helfen, wenn da irgendein Schaden, ich habe jetzt mal hier eine vor mir, die leistet bis 15.000 Euro ja, bei Identitätsmissbrauch oder Internet-Einkauf. Also du kaufst was und die Sache kommt nicht an, ähm, wurde vielleicht nie verschickt oder kommt an und ist kaputt und der Verkäufer weigert sich irgendwie, weiß ich nicht, das, das äh, zu ersetzen, keine Ahnung. Ähm, Gibt es dann auch hier äh, ein paar Tausend Euro, bis also ein Limit bis zu ein paar Tausend Euro ähm, Erstattung über? Würde ich Cyberversicherung und Datenrettung jetzt hier in dem Beispiel zum Beispiel 2000 Euro. Und, und, äh, wenn jemand mal angefragt hat, was eine Datenrettung so kostet, ja, das ist nicht günstig. Ja? Nee, nee. Und kann aber teilweise halt echt super wichtig sein. Und, und deshalb ist eine Cyberversicherung für den privaten Menschen in meinen Augen halt echt gar nicht mal so doof. Ich kann mir sogar vorstellen, dass, wenn man jetzt das Ganze noch mal ein bisschen weiterdenkt zu so zehn Jahren in die Zukunft, ich, ich könnte mir echt gut vorstellen, dass es dann mit dass es dann mittlerweile wirklich dann vielleicht auch von, von äh, offiziellen Stellen die Info gibt, okay, die sollte echt jeder haben, die muss jeder haben, weil das einfach ein, ein brandgefährliches äh, Thema ist, was jeden treffen kann. Vielleicht wird es sogar irgendwann mal eine Pflichtversicherung. Boah, keine Ahnung. Ja? Keine Ahnung. Ja. Durchaus okay. und, und was kostet die jetzt, äh, die ich jetzt gerade mal hier genannt hatte? Für die Bra Privatperson, die kostet 4,99 im Monat, ja, 60 mhm. Euro im Jahr, also das ist gar nicht mal so viel und da hast schon, schon gut was äh, abgedeckt, ich glaube, die, die hole ich mir jetzt hier gerade mit zwei Klicks, dann habe ich die. <lacht> ja, ja, ähm. Aufpassen, ne? Wie du die ja, da ja, ja, genau, naja, also Leute, ist ein Thema, mit dem man sich auseinandersetzen sollte und, ähm, kann, jeden, kann, kann jeden treffen, das ist einfach auch nochmal die Thema, jeder ist im Internet und die wenigsten von uns sind so im Internet, äh, als dass das alles super geschützt ist, äh, mhm. was wir da so treiben, ja. Ja. Und in der Regel, sorry, die ganze Familie in der Regel abgesichert. Ja? Also du brauchst dann nicht für jeden Einzelnen einen, sondern das ist dann alle, die irgendwo in der Familie mit dabei sind, es sind dann auch Kinder mit dabei, ähm, wo man ja oft auch nicht weiß, was die Kinder da treiben, auf welchen Seiten die sich rumtreiben und, und Sachen vielleicht kaufen oder Viren installieren, weiß der Geier, ja. Mhm. Ähm, ist keine dumme Sache. Ich, ich
0: wollte jetzt gerade noch irgendwas sagen, ich, mir ist es aber gar nicht entfallen. Also ich weiß, dass es bei vereinzelt auch schon bei Privathaftpflichtversicherungen, dass es da auch schon so mhm. kleine Einschlüsse gibt gegen mhm. Phishing, das, dass man ja. da auch schon mit abgesichert ist. Deswegen da auch nochmal in die Privathaftpflichtversicherung vielleicht auch nochmal reingucken. Für denjenigen, der der das jetzt gerade ganz interessant findet und vielleicht noch gar nicht wusste, dass es so eine Cyberversicherung überhaupt gibt. Das ja. ist jetzt doch relativ neu auf dem Markt. Aber ich glaube, sowohl jetzt im privaten Bereich wird das, wie du schon richtig richtig angedeutet hast, wahrscheinlich zu den drei wichtigsten Versicherungen vielleicht dann auch bald eine vierte geben. Ja, im gewerblichen Bereich, da werden wir nochmal in einer anderen Episode drüber sprechen, weil da gibt es ja noch mehr Gefahren, weil du hattest gerade die Zahl von 51 Prozent in 2015, die irgendwie eine Cyberattacke im privaten Bereich oder im privaten Umfeld erlebt haben. Ja. Ähm, Im gewerblichen Bereich ist das ist diese Zahl deutlich höher. Ich meine, es sind 61 Prozent, ich habe es mir jetzt auch gerade gar nicht aufgeschrieben, ich meine, es sind 61 Prozent, die in 2018 da schon irgendwie einem Hackerangriff zum Opfer gefallen sind und gerade wenn es dann auch um Firmen geht, ist natürlich, wenn man Firmeninhaber ist und auf einmal irgendwelche Kundendaten und so weiter, äh, an Dritte gelangen, an die sie gar nicht gelang, gelangen dürften, da ist natürlich dann wirklich Holland in Not, weil dann müssen ja. auch Sachen gemacht werden, aber da, da reden wir in einer anderen Episode mal drüber, äh, speziell zu, zu diesen gewerblichen cyber
1: Ja, absolut und ähm, ja, das ist halt auch eine Thematik da will man ja auch gar nicht, dass das öffentlich wird. Da will man vielleicht gar nicht auch zur Polizei gehen oder weiß der Geier, sondern einfach hier diskret mit seiner Versicherung die Sache abhandeln, hm. ähm, weil das hat natürlich eine weniger coole Wirkung in der Öffentlichkeit, wenn man halt mal Opfer von so einer Cyberattacke wurde als, als Unternehmen. Aber da sprechen wir dann nochmal. Ne? Ja, aber auch ja, dieses, dieses
0: Cybermobbing-Thema, das zieht sich ja jetzt hier durch diese ganze Episode, wie du mich ja ständig mobbst, ist wirklich nicht, <lacht> zu, nicht zu vernachlässigen. Also da gibt's da gibt es so Sachen, die, die echt heftig sind, ne? also wo ja,
1: dann
0: ja. Nicht, nicht nur unter Jugendlichen, sondern auch unter Erwachsenen, also bei ja. Jugendlichen hat man, kriegt man ja häufig mit, ich weiß jetzt nicht, ob das auch tatsächlich dann Fall wäre, dass jetzt die Klassengemeinschaft einen aus der WhatsApp-Gruppe ausschließt, aber ähm, andere, ja. andere Geschichten können da schon ganz, ganz heftig werden. Da ja. finde ich es gut, dass da auch ja. jetzt psychologische Erstberatung auch mit dabei ist.
1: Ja, und du weißt ja, wie ist es ist, neun von zehn Leuten finden Mobbing nicht schlimm, ne? <lacht> Ja,
0: ja, ja, genau. Ich schon.
1: Ja. Also.
0: Einer, einer von uns beiden für den Mobbing nicht.
1: <lacht> okay, Leute, ihr wisst aber auch bei allen Witzen, die wir hier machen, wir ist ein ernsthaftes Thema. Schaut nee, euch das Anders, an. anders.
0: Einer, einer von uns beiden ist nicht so intelligent, wie, nee, ist intelligenter als du. So <lacht> scheiße versprochen.
1: Wir, wir, wir lassen wir es jetzt. Ja, wir <lacht> Gut, ansonsten, Leute, wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao. Ciao. Um, <laughs> did them